0: Hello， 大家好，我是 Wallace， 欢迎来到甜点师的流浪指南。那我是一名甜点师，现在在墨尔本。那为什么想要开这个 p o d c a s 呢？那主要是想跟大家聊聊，跟大家介绍甜点师到底在干嘛。那我以前曾经在不同的地方，呃，做过甜点师。那一开始是在巴黎的甜点店，后来去过巧克力店。然后也在西西里岛工作过，然后后来去了饭店，还有呃米其林餐厅当甜点师。那也曾经开过工作室。呃，我觉得基本上甜点师的呃可能的出路，好像多多少少都碰过一些。然后所以说，呃，觉得有这个机会可以跟大家分享一下甜点师在干嘛。那因为我本身一开始并不是学餐饮的。所以可能这个故事要说的话，要从很早很早之前开始说起。那我其实，在投入餐饮之，在投入甜点之前，我是在呃一个外商投资银行，然后负责做国际金融合约的。那呃，以前本来都一直很向往去海外工作吧，然后所以呃那个时候刚好。正在申请美国的 l o s school， 哦，对我是本来是念法律的，然后呃，基本上念法律的，就是呃，我们的出路其中一个的话，就是身边很多有些同学会选择去美国念，呃，我们叫 L.M， 它基本上就是一个法律硕士。那那时候的计划本来是去美国念书，念完之后，然后在。想办法看有没有机会去国外当律师或是之类的吧。Anyways， 然后反正那个时候呃还在银行工作的时候，呃有一天我就跟我主管讲说，就是我之后有打算要先去美国念书，然后看能不能请他帮我写推荐信。然后他就说好，那我就那时候就开始就是准备托福啊，然后准备一些申请美国学校的东西了。那但那时候就是呃，工作上面压力很大，然后做的有点有点累，然后有一天在电脑屏幕后面在看那些合约的时候，就觉得好像好像自己的人生是不是有别种可能？因为基本上呃，念法律的路算是蛮窄的吧。就是呃，你未来会会接触到的事情，未来会从事的职业方向，基本上你身边的学长姐都已经走过一遍。那除非你跳痛做很不一样的事情，不然基本上你已经可以预想到未来的职业生涯会是个什么样子。那这是一方面，然后二方面就是觉得说，既然。既然这些事情就是不管是去美国念书也好，然后不管是呃去做什么样子的法律有关工作也好，这些事情就是晚一年去做，晚两年去做，基本上它本质上不会有太大的变化。所以那个时候就想说，哎，那反正迟早可能都要去美国念书，那在去美国之前，是不是可以先安插个一年，然后做一些有点类似 gap year 的事情，就做一些。其他更有趣，一直想尝试，但是一直没有机会尝试的事情。那那时候在在办公室的时候，在电脑后面就觉得，哎、欸，好像好像自己对甜点蛮有兴趣的吧？那呃，对甜点有兴趣这件事情呢，又要回到更早更早之前，就是在我毕业之前那个时候，呃。我还在我在学校写论文，然后那时候在念研究所，然后写论文的时候压力很大嘛，然后就想说作为生活调剂，就想要去修一些呃比较有趣的课，然后就是让生活保持不要那么枯燥乏味，都是一堆学术文献的东西。然后因为呃那时候台大有几门就是大家都觉得你离开之前一定要修的课。像是呃，森林生物多样性概论啊，咖啡学啊，可可学啊。那那时候我就想说，哎、欸，其他的几个修过了，但是有一个可可学还没修过，然后觉得蛮有趣的，然后就想要去修修看。那但是其实修可可学算是有一点，可可学很很很抢手，因为大家都都很喜欢。那可可学它是它是农学院开的，那呃。他上课的教室在，如果如果你有去过，就是台大校本部的话，里面有一个实验田。那你要沿着那个实验田一直一直往里面走，旁边会有一些很很像日治时代就留下来的呃木造房舍。然后在那木造房舍旁边呢，会有两栋吧，就砖造的房子，然后上面都是盖满了藤蔓。那边就是农学院的教室。那可可学的上课教室就在里面，就很像走到那种森林深处上课的感觉。然后旁边还有水鸟啊，然后还有一些麻雀飞来飞去的。那在那边上课，基本上就是你要修可可学的时候，他就是我第一次听过，就是选修课。一般来说，你就是在选课系统上面就跟人家抢嘛，然后电脑会筛。但那堂课是老师要面试，就是你。就是老师安排一天 interview， 然后大家去之后，就一个一个人进老师的办公室，然后那科科学的老师，他会坐在那边，然后手上拿的纸一个表格什么之类的，然后开始问你问题。那我已经忘记他到底问过哪些问题了，但我印象最深就是为什么我一定要选你来上我的课？那我好像我也忘记我答案，但我好像意思是说，老师你再不让我上。我可能论文交出去之后，我就要毕业，我这辈子就没机会学到这堂课。这次虽然听起来有点瞎了，但我也忘了我当初确切到底讲什么了。只依稀记得好像是这个吧。那呃，我为了就是录这个 podcast， 然后所以有才特别会去回去翻了一下。呃，那时候是2016年，然后2016年的日记，然后在到底我上课课学的时候在干嘛？因为。呃，我现在只记得就是当时可可学带给我很大的、很大的感动吧。就是在那堂课，就是第一次尝到生巧克力，然后从生巧克力从生豆，从可可生豆开始做到最后巧克力成品，然后吃到之后，就是那种味觉爆炸的感觉，就在脑海里面，整个是你的小宇宙就是疯狂，很多很多星流星划过，然后很多人就觉得。这个世界上怎么会有这种滋味？就是我现在只记得，就是我对于甜点的喜好是来自那里，这来自这堂课。然后，但是这堂课的细节，我是就是最近，然后才开始翻那个当时的日记，然后才才发现，就是呃，基本上这堂课它算是还蛮扎实，也很特别。因为那时候，呃，这堂课我们特别有买那个巧克力研磨机，然后巧克力研磨机之外，还有很多。呃，还有烤箱，然后还有其他烘豆设备。那那个时候，这堂课我们是大家要分组，一组好像大概六个人吧，分了大概五组还六组的。然后每一组就是有自己的研磨机，然后会有分配任务这样。然后我们从可可生豆开始，这就是因为老师是农学院的教授，所以他对于这些呃农作物吧，经济作物都是有非常非常深的理解。那当时我没有记下太深的笔记，但是我们从就是它的可可豆从玛雅文化开始历史开始讲起，然后真的实作练习的时候，我们是分组，然后老师从呃南美洲把买进了很多，就是还蛮贵的那个可可生豆，那我们从烘豆开始，然后把它丟进研磨机里面研磨，那个可可豆要进行就是要变得可可成品之前，它会需要经过几十个小时的研磨，就是把。把豆子研磨到很细、很细、很细、很细，然后分离出可可、可可的油脂啊，跟可可的膏啊这些呃真正的可可成分，而不是像我们现在吃到的化学添加物这一种。那那些可可成分之后，我们会再把它做一些加工，然后转换成巧克力。那在巧克力部分的话，我们那时候还有做很多呃，用很多不同坚果来做坚果酱。像是杏仁啊，开心果有没有？我忘了，榛果啊之类的。那有做生巧克力，做松露巧克力，反正就是各式各样的巧克力产品。或者记得那时候，因为反正就把它当做一个生活调剂嘛，然后就就就玩得很开心。然后就，但是也现在再回去再看日记，才发现，你看那时候自己真的是超认真的，就是我还为了做不同口味的巧克力，然后想说。还去买伯爵茶粉，然后自由自己去做那个什么糖制柑橘吧。然后那时候同组的同学都说：“看你太认真了吧，你说把它搞压力这么大吗？”就因为当时上课，然后去看看就教室有什么材料，就就做一些变化的巧克力而已。然后但是上铺的时候就是我自己就是对于这个真的有很很大很大的兴趣。然后呃，所以我的。甜点的，对于甜点，为什么喜欢甜点也是从那堂课开始。那后来时间拉回到后来在办公室工作的时候，然后那时候在想说，我在去美国之前，我还可以做些什么？就想到我自己对于甜点的热情，然后说，哎、欸，搞不好我也可以去试试看学甜点啊，搞不好我也很喜欢呃做甜点这件事情。那。那个时候哈、啊，就开始很认真、很认真的查，查了很多资料。然后在网络上那时候，呃，有看到一个陈颖他，他那个之前在之前一个学姐，她之前去巴黎就是念过那个费宏迪一间停点学校。那时候就查到这间，那就觉得哎，这间学校好好不错。然后我就就想要去申请。然后那时候我就跟我主管讲，我说。那个老板啊，我不打算去美国念 law school， 我想要去巴黎学甜点。然后他就很傻眼，他说你在说什么东西？在跳 t 也跳太大了吧？然后但是 ，anyways， 我就说那我要申请这个，就是可能到时候看能不能麻烦你帮我写推荐信。然后愣了一下，然后他就说 OK。然后呃 ，anyways， 后来我就申请，然后也申请上飞鸿迪的甜点学校。那但是申请上之后，等到我真正在犹豫到底要不要去的时候，后来，呃，后来决定不去。那但是理由就是因为他的学费其实非常贵，就是当时一年就已经要八十几万，现在都不知道多少钱了。然后你再加上在巴黎的生活费，那就更高。所以说，后来就是考虑了一下之后，就没有就没有花这笔钱。然后，但是还是想要去，呃，还是想要去试试看，去国外试试看吧。那当时我后来就换了另外一个方法，就变成我申请法国的打工度假签。那法国打工度假签好像那一年有七百多个名额吧，但好像没有一年满过，因为好像因为大家都觉得，就是因为法国当地本身你只会英文的话是不够的，就是你。如果不讲法文，你在那边找工作会找得很困难。那我那时候是觉得说，呃，在那之前我一直都有在学法文，学了几年吧，然后就想说，嗯，应该没有问题吧。然后反正也就申请打工度假签，然后也就,就申请过。然后申请过了之后呢，然后那时候就买了机票，然后就准备出发。那时候我还记得机票，机票的机票机票出发的日子好像是三月十九号吧。然后，但是结果在三月十七号的时候，因为那时候刚好 COVID 刚开始，三月十七号的时候，法国就关闭国境。我想说 ，What the fuck？ 然后我就出不去了。在台湾，完全是那当时二零二零年的三月，台湾那时候就处在于一个平行时空，就是完全就是非常非常的跟天堂一样。但是欧洲那边就是水深火热。那。出不去怎么办嘞？那时候就在想，我欧耶已经离职了。那后来就开始在家自学甜点，那就开始去到处去买了很多书啊，上网看了很多资料，然后开始每天在家里有事没事就做各种的塔类啊、简单的那种棒蛋糕啊之类的。那那时候每天在那边做，就觉得好像应该来就自己做也不是办法。然后那时候开始做之后，想说：“哎，我就楼下刚好转角有一间咖啡厅，然后我每次只要做什么东西，我就会拿去给那咖啡厅的老板娘吃，然后就问她意见，就是当做一个市场调查这样子。然后给她试了连续一阵子吧。然后某一天，她忽然跟我说：‘哎，我觉得你上次给我吃那个苹果派真的好好吃哎，你要不要在我店里卖？’我说：‘哦，真的吗？’然后她说：‘哎，看，机会来了。’然后我就后来我就开始就是慢慢的，然后呃供应一些甜甜到他的咖啡厅里面，然后在做着做着之后，就是自己信心也慢慢增强，然后就开始在网络上开工作室。那那时候接单大概接了一阵子吧，就反正那时候也拉拉木刚起来，然后就是越它越来越普及，然后甜甜是。工作室做一做之后，大家的反应好像也都还不错吧。然后，但是在这之间，呃，我同时有一直在上类似法文的家教课。某一天，那我的法文老师，然后他就忽然跟我聊，然后他就说他有认识，就是巴黎的一些甜点店的 chef。他就说有一间 chef， 呃，有一间甜点店，他就是有。有机会可以让我去工作，问我要不要试试看。然后我就说：“真的假的？”然后想说：“那如果那边有机会，然后我刚好身上我有打工度假的签证，就我是可以过去工作。”然嗯，说 “Why not？” 然后，但是其实当下我没有很确定到底我的签证能不能进去，因为那时候法国封城之后，他们就整个。呃，入境规则就改了嘛，就是基本上一般旅客是不能进去的，除非你是有在当地有居留证，或是有其他特殊的长期签证，你才可以进去。那我后来上网查了一下，它还有一条规则，就是我翻了很久了，翻到一条规则是他们是允许呃 Type D， 就是 A B C D 的 D 的签证是可以过去的。那基本上 Type D 的签证都是呃一年以上，就你的一签证效期是一年以上的。你才会拿到 Type D。那，但是我后来我写信去那个问法国在台协会吧，然后问他们说，打工度假签可不可以过去？那时候他们给我的回复是不行。然后，但是我又再看了一篇那个规则，我就想说，那我打工度假签是 Type D 啊，那他上面说 Type D 是可以的，那到底可以还是不行呢？那但是有时候就是在这种。两两难矛盾的情况下之后，就觉得你就往最坏的情况想，想说好吧，我即便我去了，那如果假设真的不行，我大不了就被遣返嘛。那如果搞不好真的可以的话，那搞不好那就是另外一个机会。所以我就抱着忐忑的心订了机票，然后马上就是搭飞机过去。那是我人生就是搭飞机搭最紧张的一次，因为。就是完全，你没有，你不，你平常出去玩的时候，大飞出去玩的时候，你不会觉得自己有可能会被遣返。但那一次，我完全不知道我落地之后到底会怎么样，所以我整个飞行的时间大概十三个、十四个小时吧，整个在飞机上就是一直辗转难眠，就很痛苦，然后一直心跳超快，然后我不知道空姐会不会觉得说这个人到底是生病了还是怎么样，但反正整个压力超大，然后一落地之后，然后又要开始过海关。然后看到满满的都是非洲裔的人，就刚好有其他飞机也也在，也刚好到巴黎吧。然后都是来自像是北非的班级，比如说摩纳哥啊、呃摩洛哥啊或阿尔及利亚之类的，因为那边有很多法国就是前殖民地，那他们可能很多都是也用有那个法国拘留证的。那就是我就夹在一群满满的非洲人之间，然后我就很那边就。当时你在过海关的时候，基本上看不到亚洲人，然后就排队，然后排着排着排着，终于轮到我，然后我就把我的那个护照拿出来，因为那时候打工度假签证是像一个贴纸，就贴在你护照里面某一页。然后我要过海关，然后我就把我的护照秀给他看，他就用法文问我，他就说你的那个拘留证呢？我说没有，他就愣了一下，他说你没有拘留证？我说对啊，我没有。他说那你来干嘛？我就说：“哦，我来工作。”他说：“你来工作？”我说：“对啊，你看我的护照。”然后就翻翻翻翻翻，然后就看到我打工度假的前证。然后他就看一下之后，然后那那几秒真的是我人生觉得就是人生跑马灯，然后整个慢动作在播放的那一种。就想说，我到底接下来会被抓进小房间遣返，然后还是怎样？然后没想到他看一看之后，他就跟我说：“哦。”欢迎来到法国，然后盖了章，然后我就终于心里落那个大使终于落下，过了海关，我就慢慢走，慢慢走过海关之后，我一确定我整个人的身体都过了海关之后，马上拔腿就跑，因为我怕忽然怕他发现事情好像不太对劲，那真的是非常荒谬的一刻，我自己都觉得天啊怎么会这样？那我们第一集就先聊到这边，那第二集就会从我在巴黎开始。工作的日子开始在跟大家分享喽，拜拜。